0: ¿Qué tal mis queridísimos podcasteros que hoy me están escuchando nuevamente en este espacio que es del trabajo a casa? Hoy en el auto, yendo a la oficina, mañanita feliz, con sueño, posiblemente llueva, así que estoy en el auto, por eso escucharán mejor el sonido. Lo cual a ustedes les puede llegar a gustar, a mí realmente mucho no, porque ir en el tránsito, y buscar estacionamiento con el coche, para mí es un dolor de bolas. Este espacio se graba íntegramente sin edición y bueno eso hace que a veces haya cosas que no quiera que se escuchen Pero tampoco tengo tiempo para hacerlo porque el único tiempo que tengo realmente disponible para hacerlo es en este trayecto de mierda Así que trato de entretenerlos lo más que puedo mientras yo también evito aburrirme arriba del auto En vez de escuchar la radio, las noticias o lo que mierda fuera que uno puede disfrutar en este viaje Hoy vamos a hablar un poquito, porque tuve como una especie de sueño premonitorio o epifánico, sobre la publicidad. O sea, ¿por qué vamos a hablar de la publicidad? Que antiguamente le solíamos llamar propaganda, ¿no? Porque mirá, ahí vienen las propagandas, o sea, cuando éramos chicos, no sé ustedes de dónde corno son, pero acá en Argentina en particular le decíamos propaganda. Después con el tiempo nos dimos cuenta que propaganda significaba otra cosa, más relacionada con la política, pero era como la palabra más comúnmente usada para denominar esto. Eh, ¿Qué pasa con la publicidad o la propaganda? ¿Y por qué eh, tuve este sueño epifánico en relación a la propaganda? Bueno, es como que he pensado en cómo ha evolucionado la publicidad eh, En relación a a lo que era antiguamente o cuando éramos niños por lo menos O sea, ¿cuál fue la necesidad? O sea, está bien, con el nacimiento del comercio, de la humanidad, qué sé yo yo calculo que habrá venido la imperiosa necesidad de tratar de ser, mejor, de vender más cantidad que el de al lado, digamos, ¿no? O sea, vos te vendías, no sé, tenías el comercio, el intercambio, el trueque, lo que sea, y vos tenías que vender que lo tuyo era mejor, tus huevos eran más ricos o más saludables o mejores que los del otro eh, y por eso debían comprarlos. Entonces vociferaban en, desde sus puestos de, de venta de... De lo que fuese que vendieran, gallina, huevo, carne, lo que carajo, pescado que era los más frescos? que era lo más rico, que era la cosa? A los gritos, para llamar la atención de los pelotudos que pasaban A ver si alguno le compraba Pero supongo que habrá funcionado Porque lo siguieron haciendo y perfeccionando este arte O sea, eh, pero las primeras publicidades supongo que habrán sido ahí Porque no me imagino publicidades en otro estadio Donde no haya habido comercio Necesariamente tendría que haber algo que vender Así que eh, no creo que haya sido de otra manera Sin embargo, es algo más que que eso, sobre todo cuando empezaron a llegar, porque claro, antes era un puestito, pero ¿qué pasó cuando empezaron a crecer los comercios y se empezaron a volver como eh, comercios gigantes o o tiendas cerradas donde la gente no podía ver o escuchar al dueño gritar? O el dueño no tenía empleados que que griten en la vereda. y, y, qué, y cómo llegar a más clientes, o sea, cuando la tienda, a medida que la tienda va creciendo. Y ahí es cuando entran en juego los medios de comunicación. O sea, empieza a venir la difusión del periódico, la radio, y después, bueno, la televisión, y hoy internet, pongámosle, pongámosle, ese sería el, 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 el circuito del avance de los medios de comunicación. Eh, y ahí nos damos cuenta... De cómo evolucionó en cada medio la publicidad Porque claro, en el diario era una publicidad eh, gráfica no O sea, era una publicidad eh, Que tenía que ver más con una imagen Y un eslogan que resumía las propiedades del producto Tipo, no sé Pollos de Mazorín Los mejores pollos o algo así este, O el pollo más fresco La concha de tu hermana Y la gente es como que con eso y una foto por ahí o un dibujo de un pollito bailando con una galera y un bastón eh, Podría llegar a considerar el nombre de tu producto a la hora de comprar es como que subliminalmente nos lavaban el cerebro O sea, porque o sea en el colegio es como que nos daban esto, ¿no? de Nos metían en la cabeza como les están lavando el cerebro con la publicidad ¿Vieron cuántas veces la pasan al día ¿Cuántas veces ve la publicidad? Les lavan la cabeza Sí, evidentemente hay un mensaje detrás de cada publicidad Y hay todo, uno, obviamente hay una carrera de publicidad en la universidad Con la cual aprenden pequeños truquillos para llegar eh, Subliminalmente a las mentes de los consumidores Y llevarlos así como zombies, robots a comprar nuestros productos y estudian tanto esto del de que, que hasta los colores tienen que haber o sea no sé hay colores que te dan apetito hay colores que no te dan apetito hay colores que no sé que te, te hacen para la pija no tengo ni idea yo tampoco quiero entrar en ese ocultismo de la publicidad pero sé que hay cosas así todas unas macumbas que hacen que no estoy muy seguro de que realmente funcionen pero bueno debe haber algún estudio algún paper de la universidad de Wisconsin que dice que el color verde te da hambre y el naranja te pone inquieto y que por eso esos colores se usan en lugares de comida rápida, bla, 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 bla. Eh, entre otras cosas, ¿no? Bueno, la publicidad pasa lo mismo, es como que te tienen que invitar o asociar un color a un producto, entonces tienes que elegir cuidadosamente las palabras, la imagen y el color. Los diarios antiguamente eran blanco y negro, entonces no había posibilidad de meterles colores, pero sí había que meter un eslogan que sea breve y, como les digo, así catchy como pegadizo, para que la gente este, lo, lo repita o le suene, ¿no? El marolio, mmm, qué óleo, qué pelotudez, ¿no? Un eslogan muy estúpido, pero que el día de hoy nos acordamos del marolio, un mmm, qué óleo. No tiene un carajo que ver, no, qué óleo, qué óleo de qué, pelotudo, qué óleo, no no me viene de oler óleo, viene de aceite, pero bueno, era como que igual quedó, pegó, porque rimaba, ¿no? Entonces todo tenía que. La rima vieron que pegaba, entonces todos tenía que rimar y ahí es donde empieza, cuando llega la radio, empieza el juego con los jingles, ¿no? De la cancioncita, este, garón todo te chupa, es como ese eslogan, ¿no? Que, que pega, que cierra eh, y, y que la gente lo, lo repite o lo va tarareando mientras va al trabajo o mientras va al colegio, los niños también pueden llegar a tararearlo o cantarlo y hace que el producto se difunda más rápido o que se asocie a que a una especie de estatus de viste soy un producto importante salgo en la tele querido y eso pega viste es como que te da prestigio entre comillas y en términos de lo que después porque primero fue el cantito del comerciante después vino la publicidad y después creo que vino la evolución final como el raichu nivel 4 que fue la mierda del marketing que es toda esa mierda que un grupo de pelotudos que solo piensan en la imagen se dedican a decirle a las empresas que deben hacer para llegar a, al corazón de más gente, lo cual me parece que la gente de marketing está un poco de más, o sea, la publicidad es suficiente pero bueno, querían ir más allá y hacer más mierda todavía a la cabeza de la gente y que las empresas se, se esfuercen aún más por parecer políticamente correctas o por parecer más familiares o por parecer más amigables o más ecologistas o lo que mierda me puedan querer aparentar para ganar un, una venta de mierda y ahí es donde llega el marketing y le dice lo que deben y no deben hacer y cómo se deben comportar y cómo deben envasar los productos este, para venderse más. O sea, incluso hasta la forma del envase, el color de la etiqueta, bla, 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 pero. Puede tener una incidencia, los pre, obviamente agi, verificando costo, beneficio y toda la pelota que hace todo el área de marketing Que es algo que la verdad que bueno, es como un área medio nefasta Yo la verdad, no sé si alguien que me escucha trabaja en marketing, pero la verdad son medio... Si los abogados son seres del infierno, mundo digamos que están ahí nomás, están en un círculo más arriba en el infierno No tengo ni idea, pero el marketing me parece escalofriante Ahora... En esta evolución de la publicidad también pasan, viene el jingle que era más elaborado, como les digo, aunque sea una pelotudez el el, el jingle, el eslogan y la canción Danica Dorada, Danica Dorada era para untar, por ejemplo, que todavía los tengo tatuados en mi mi inconsciente, no sé dónde mierda se metieron todos esos jingles, pero ahí están, o sea, uno va y los recuerda, Eh, es como que es inevitable no acordarse de algún jingle de de alguna marca. Después descubrieron que, bueno, como a pagarle a un publicista y hacer algo original y demás era complicado Y que la gente también, a su vez, cuando venían las publicidades, eh, no le prestaba atención Decidieron meter las publicidades encubiertas solapadamente dentro del de, eh, programa, el contenido del programa Entonces eh, empezó lo que se llama también el famoso PNT o algo así, es que le dicen en la televisión, por ejemplo El PNT, el PNT, este... Y este famoso PNT hace que vos estés viendo un programa de televisión o viendo una película o, 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 y que alguien mencione la puta marca o la muestre para que vos digas, ah, mira, ahí está, tiene, una, tiene una Apple, tiene una Mac. Este, porque generalmente uno de los que más mete productos así a la vista en series y películas por ejemplo, que en realidad no sé si eso es PNT puntualmente, PNT creo que es cuando lo dicen pero bueno, ponele que es, este, no sé, no me hagan caso, si me equivoqué después me corregirán pero me refiero que te meten, más allá del como se llame, te meten solapadamente el producto en medio de tu contenido, ¿no? como, para que no te, como si uno no se fuera a dar cuenta pero es como que le da una cosa, mirá, este, el Capitán América usa zapatillas adidas, qué sé yo, no sé, como si alguien fuera a realmente pensar que el Capitán América va a usar esas zapatillas en el día a día este, Porque las muestra la serie, no pero como que igual la marca se muestra, la gente la ve porque está mirando, obviamente no puede cambiar de canal, no puede apagar la radio, no puede elegir qué ver este, como si sí pasa con las publicidades que las ponen y podés cambiar de canal, podías cambiar de canal cuando mirabas televisión o ni eso, o las puedes esquipear como en YouTube y a la mierda, o pagar el premium de YouTube y no verlas más, porque la verdad que nadie quiere ver las putas publicidades, a nadie le interesan, o sea, la publicidad se volvió algo tan denso que las generaciones actuales no la soportan, de hecho, llega a un punto tal que los, las generaciones actuales, los, los niños de hoy, no conocen realmente lo que era vivir con 40 minutos de publicidad por hora porque había programas que eran así, era 20 minutos de programa y 40 minutos de publicidad metidos en una hora o, o bueno media hora lo que a usted le guste 20 minutos si eran buenos los programas y respetaban la ley porque encima hay toda una legislación alrededor de esto para eh, determinar cuánto tiempo de publicidad pueden poner por hora en un canal de aire pero sin embargo esto se fue extendiendo hasta que sea más publicidad que programa. de hecho algunos programas suelen hacer que guardan todas las publicidades del programa para el último tramo antes que se resuelva el episodio o que se define a quién se va del programa los regalos y todas esas estupidez entonces uno llega y ya sabe que tiene media hora o sea cuando está por terminar faltan 40 minutos sabe, son media hora de publicidad y por ahí los últimos 5 minutos eh, se este, termina de resolver entonces uno ya se va deja ahí la publicidad corriendo y se va lava los platos acomoda las cosas te va acuesta a los chicos saca al perro y cuando vuelve quizás el programa retomó y fueron esos dos minutos de mierda que dijeron no sé se va Juan Carlos eh no eh, ja, qué escándalo bueno nos vemos la próxima y se, se terminó pero bueno te hacen ese jueguito de la publicidad Que la verdad que la gente que paga por publicidad y, y se ve envuelta en este último espacio Sabe que no lo va a ver nadie O sea, si a mí me mete Yo tengo una marca de, no sé, de pantuflas Y mi publicidad sale en ese último tramo Antes de la resolución Y la verdad te digo Hijo de puta, poneme en otro lado No me mezcles ahí Porque nadie me va a ver en esos últimos 20 minutos Todo el mundo cambia de canal O se va a hacer otra cosa pues sabe que son 42 horas Y más si lo no haces todos los programas Por lo menos cambia el esquema Para sorprender y que la publicidad llegue a alguien No, ni eso Entonces a raíz de esto a raíz de que la gente empieza a cambiar de canal sobre todo con la llegada del, del cable primero en la porque la televisión de aire igual bueno, tenía cuatro o cinco canales de mierda entonces la única que te quedaba era eh, ver ese canal porque no sé o sea el otro canal estaba pasando otra mierda u otra publicidad entonces muchas opciones no tenías Pero con la llegada del cable, y no sé, más de 60 primero, no sé, 30 canales al principio, después 50, 60, 100, 100, 300 canales, la gente va y cambia, en esa época que miraban cable, ¿no? Eh, Y no miraba las publicidades, entonces bueno, empezaron a decir, che, la verdad que las publicidades ya no son tan importantes pasarlas así como como tradicionalmente, vamos a cambiar el esquema de esto, y empezaron a bajar los gastos en publicidad, y la verdad que se nota mucho. O sea, pasamos de publicidades gloriosas, como la guerra de de las gaseosas entre Pepsi y Coca-Cola, donde dos máquinas expendedoras de latas se pelean como Transformers por ver quién es es el rey de las gaseosas, a nada, o sea, a a la canción de Marolio, ¿entendés? Mate, café, harina y palmitos... ¿Ves cómo se te tatúan? Ahí está, ahí está ese puto single, está... Este, aunque sea de lo más ridículo, absurdo, horrible que puedan imaginarse Igual queda, cuando el ritmito de es pegadizo, queda Y más si te lo repiten una y otra y otra Y otra vez durante tu programa de radio Te lo tenés que fumar ese sonidito y te queda el jingle y ahí se te tatúa Y te acordás de Marolio por esto, ¿no? Eh, ya no más por el qué olio, sino por esa cancioncita Pero sé que la gente de Manolio tiene gente en publicidad o saben ellos elegir cuál es la publicidad que va Porque también la gente de publicidad viene con una propuesta y el dueño es el que define no O sea, si la gente de publicidad te trae una mierda y vos le decís dale para adelante, qué buena idea Porque sos un pelotudo y no te das cuenta que esa publicidad es una cagada Bueno, sos un idiota, jodete, vas a tener una publicidad de mierda Tenés que exigir al tipo de publicidad, para algo le estás pagando, que haga algo decente Que pegue y vos darte cuenta también que eso va a pegar Pero bueno, nada, eso es un tema aparte, ¿no? De cómo se manejan las compañías. Bueno, la publicidad era como un símbolo de estatus, algo inaccesible para un pequeño comercio. Pero hoy en día ya no están así. ¿Por qué? Porque la televisión se fue cayendo a pedazos. O sea, básicamente, de a poquito lo que es la televisión de aire... Eh, fue perdiendo poder hasta el día de hoy, que es casi un, un zombie, un muerto viviente decadente Que nadie quiere ver, las, las nuevas generaciones no lo ven O sea, no, nuevas entre comillas, ya estamos hablando de gente de 20 años que no mira televisión ni en pedo Bueno, yo ya no miro televisión y tengo 40 años más o menos este, Imagínate la gente que tiene 20, la gente que tiene que, mis hijos, que, no, no lo ven No quieren ver televisión de aire porque les parece aburrido el esquema, todo el de model el el no poder elegir lo que vos ves, porque la televisión te ponía un esquema, un horario vos tenés que ver eso y no podías salir de ahí bueno hoy puedes elegir, internet te da esa facilidad de elegir lo que vos querés y entonces hace que las publicidades se vuelvan un poco obsoletas y terminan eh, llegando mediante esta, esta solapada cosa de mostrarte el producto en, en el medio del programa en la manera de que te vean las nuevas generaciones entonces vos haces un programa que se ve mucho, entonces metes un iPhone o metés una Macbook y, y la gente lo ve y dice: Ay, qué bueno, está la MacBook ahí. Obviamente, cada salida ahí en el medio de la serie sale una toledada de guita, pero eh, es como una publicidad medio solapada, donde no hay un jingle Mersa, eh, no hay un eslogan este, un pedorro, sino que te muestra la marca del producto y vos la ves y la reconoces. Y es muy sutil y fina, y entonces las marcas grandes ponen mucha guita para ese tipo de publicidades que salen muy solapadamente. Pero la publicidad en general se ha vuelto algo mersa, pasó de ser un símbolo de estatus de que tengo plata para pagar la publicidad a ser una mersada. Eh, en la que nadie quiere participar. O sea, es como que van a ver que la mayoría de las marcas que hacen publicidades tradicionales hoy en día, si es que escuchan radio o ven algún programa de televisión todavía, eh, son marcas que de mierda. E incluso en los programas de televisión dentro del programa o al final, viste que te ponen esos, este, esos graphs con las marcas que, que colaboraron, que hicieron algún canje, o sea, no se la regalaron, le dieron, no sé, un peluche de Bob Esponja y entonces te pongo ahí al final, flaco. Este, y como y entonces te aparece juguetería la gandorfla y te aparece un graf chiquitito así que pasan dos, en menos de un segundo se va y que no lo ve nadie que nadie le presta atención pero bueno es pues, mirá, salí de la tele ah, estuve en tal programa la verdad es que nada, no te cambia nada, no te va a venir ningún cliente por eso, ni en pedo, pero bueno, es la, la emoción de participar o de, o de, para un pequeño emprendedor, decir, aparecí en un medio, soy prestigioso, en realidad no lo soy sos un ahí que no tiene un mango, para poner una publicidad real y te pone el graph, hiciste un canje, ni siquiera pusiste plata. Pero bueno, he llegado a ver que los precios de publicidades, por ejemplo, revistas, ya son prácticamente regalados a lo que está. cualquier hijo de vecino puede pagar una publicidad en una revista porque las revistas también han muerto, o sea, antes había revistas en todas las salas de espera, las peluquerías, y hoy ya no las necesita la gente tampoco, entonces no consume ese medio gráfico, y las publicidades ahí tampoco tienen valor, porque ¿quién mierda lee una revista? O sea, la ven todo, todo están mirando el celular, ven las redes, si ven alguna nota la ven desde el teléfono, nadie necesita leer una revista en un consultorio o en una peluquería como antes. Entonces ese ese espacio publicitario que antes perduraba en el tiempo Porque uno tenía una publicidad en una revista En una hoja entera de una revista Y claro, la revista quedaba en el consultorio eternamente Durante 10 años estaba la la misma revista ahí Si la cuidaban, digamos, podía sobrevivir a la muerte eh, De la manipulación constante de dedos grasosos eh, Quedaba ahí y muchas personas iban a ver esa publicidad Hoy ya no hay revistas directamente en los consultorios De las salas de esperas No hay revistas casi en las peluquerías Porque la verdad que la gente consume todo desde su smartphone, la llegada del smartphone y la la innovación ha hecho que muera también ese tipo de publicidades gráficas. O sea, han matado tantas publicidades de la tecnología que ya no he perdido la cuenta, pero no nos quedan muchas publicidades que hayan quedado. Está la solapada, que que es efectiva, porque te da prestigio de aparecer en un lugar, en un, un contenido caro. Y la otra publicidad que ha quedado es la publicidad paga de las plataformas, que es una de las peores publicidades que vi, que es el equivalente a la Mercedes Atómica. ¿Por qué? Porque te ap- son invasivas, son molestas, la publicidad en internet es invasiva y molesta. Publicidad, cuando estás, no sé, está, jugás a la, a la aplicación del crucigrama, no sé, te equivocaste en una letra y te manda una publicidad y eso son, y te la tenés que fumar porque, viste, si la esquipea no te, no te recupera la vida o no sé qué. Poronga. Te obligan a ver una publicidad que no quieres ver que no te interesa y no la ves en realidad, dejas ahí que pasen los segundos y la verdad es que te rompe la bola verla, o sea, a veces te tienta a ver de qué se trata porque te promocionan algo que es completamente falso, pero son súper invasivas, o sea, son muy molestas, en YouTube lo mismo, estás viendo, no sé... El, el, el concierto de Juan Pérez y de repente te corta en el medio y te corta otra vez y Antes era el principio, la esquipeabas y listo Ahora tenés en el medio, algunas no son esquipeables y Bueno, te pago, tomá los dos dólares Google y por favor sacame esta mierda Porque no lo quiero ver más en YouTube, quiero ver un video de mierda tranquilo Sin tener que fumarme esta estupidez O apretar el botón de esquipear cada dos segundos para ver algo tranquilo este, y Google no te cobra barato, ¿eh? la verdad que por el servicio de quitarte publicidad te cobra bastante caro, pero te sale casi lo mismo que una plataforma de streaming. Pero déjalo ahí, este, es el negocio de ellos, es la monetización de ellos y es válida. Pero la verdad que las publicidades de YouTube son insoportables, señores. O sea, la gente, si hay alguien de Google que algún día me escucha, hijos de puta, paren un poco. O sea, todo bien, pero paren un poco. Surte el efecto de querer pagar el Google Premium, pero no sé qué les conviene más a ustedes, que sean publicidad o que paguen el Premium en definitiva. Eh, pero la verdad que es lamentable, o sea, no, no, se ha vuelto un mercachifle de cosas que es inexplicable. Y después tener las publicidades en las páginas que también son un poquito molestas. Donde uno está scrolleando una noticia y aparece un ad. Así, ¡puc! Y te abre. Antes te hacían los pop-ups. Ahora hay 10.000 cosas que frenan los pop-ups. Entonces no aparece una ventana adicional. Ni 20. Antes te aparecían 20 ventanas adicionales en una página. Y tenías que poner sí o sí la aplicación. hoy ¿no? ya casi todos los navegadores tienen algo integrado para evitar eso. Que nos tapaba la pantalla de pelotudeces. Pero a la vez si aparecen desde el celular, por ejemplo, como un un banner que uno tiene que cerrar para leer la noticia, por ejemplo de de eso viven hoy los medios gráficos, como eran los diarios, porque el diario físico también ha desaparecido entonces aparecen este tipo de ads y también los comercializan a través de, eh, de, de Google en las páginas o promocionan las páginas desde su buscador eh, y Facebook también te puede promocionar, en, en Instagram también te aparecen sugeridos promocionados, en Twitter lo mismo, te aparecen sugeridos promocionados, a los que nadie generalmente le da pelota realmente. Entonces, ¿qué hacen las marcas que, que quieren llegar a más gente? Y le pagan a una influencer, le dan un canje a alguien que tiene muchos seguidores, y dicen, mostrar mi producto. Y ahí vamos a ver este esta publicidad increíble que es que un tipo que no no está haciendo nada especial sino que está mostrando cómo se lava el culo con el billet nos muestre cómo la espátula mágica 2000 es la mejor y es medio raro, ¿viste? Pero bueno, y los tipos viven de eso Porque claro, no les pagan un carajo de ninguna de las plataformas por hacer lo que hacen Entonces lo único que les queda es aceptar estos canjes de mierda A cambio de que le den una espátula este, Hacen la publicidad de la espátula Y después ven qué hacen con la espátula Se la revenden, se la meten en el culo Se sacan los soletes del video, lo que carajo sea Pero es rarísimo cómo fue eh, deformándose Y me acuerdo una de las peores épocas de la publicidad Que era la época de, la, de las maratónicas promociones de una hora de, de TV Compras y eso, Sprayet Que nos mostraran un producto y estaban una hora Hablando del producto, corrida O sea, era una hora de publicidad. El programa era una publicidad Era todo un truco, o sea En los espacios que debería haber publicidad te ponían algún contenido útil Pero no, 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 no era ni siquiera eso Era una hora corrida de mostrarte un producto de mierda y meterte en la cabeza que ya se agotaba que había que comprarlo que era maravilloso si es tan maravilloso ¿por qué mierda no lo venden en alguna tienda en vez de venderlo por esta plataforma de mierda por teléfono hijos de puta a, a un precio exorbitante con una publicidad de una hora para convencerme que esto es bueno y encima lo peor de todo es que pagaba o sea, un espacio enorme de tiempo para promocionar su verga y el producto era una mierda entonces ¿para qué ganaste el cliente para perderlo al día siguiente? porque la verdad que o sea comprabas algo, veías que era una mierda y nunca más nadie compraba nada y todo el mundo ya sabía que era una mierda porque se, se dispersó rápido la voz de que todo era una mierda, porque eran tan malos los productos, no sé, los cuchillos Jinsu me acuerdo que cortaban una lata y qué sé yo, eran una cagada, no cortaban una mierda, se desafilaban enseguida era una reverenda garcha, pero te los vendían como los mejores cuchillos y una y otra vez te mostraron los cuchillos Jinsu y bueno, la verdad que fue una gran decepción los cuchillos Jinsu, fueron uno de los cuchillos más pedorros un tramontina de barrio, este... De, Era era mejor para cortar cosas que ese puto Jinsu del orto, no tenía ninguna razón de ser. Pero bueno, en el medio nos mostraban que era una maravilla, que que Pito que flauta, que qué bueno que está esto, compralo que vas a poder cortar una piedra, y después, claro, te llegaba a ir una mierda. Así que no entendí nunca muy bien cuál era el negocio De gastar tanta guita en un espacio televisivo. Saben que lo pagaban a la madrugada O en un canal de cable de mierda que cortaba la programación Y había que rellenar con algo Entonces podían publicidad este, Pero verdaderamente era inexplicable Cómo eso eh, Podía hacerlas reditable en algún punto Bueno En definitiva, les soy sincero La publicidad no ha mutado de la mejor manera posible eh, Y hoy está reducida a cenizas de lo que era De la gloria que era la la publicidad hoy es una terrible mierda, que a nadie le interesa y todos, si pueden, la evitan. Al principio también la evitaban, pero bueno, los métodos para evitarla eran medio complicados, así que esta más o menos tenía algún fruto. Hoy en día tener una publicidad es prácticamente un insulto al consumidor que no quiere verte y si te ve por la calle te escupe, básicamente. Pero sigue habiendo jingles que se nos pegan y bueno. Mate café, harina, palmitos, serva, mermelada, caca picadillo... Y así todas este, la, la letra de Marolio se me ha quedado incrustada de tanto escuchar. Así que algunas siguen teniendo ese efecto, lamentablemente, por más y ridícula que sean. Así que no desistan en el área de publicidad y si pueden, por favor, vuelvan a esas publicidades que, nos, que hacían ganar premios como el Clio. Había un premio a mejores publicidades que ya no tiene ningún sentido, ni lo he vuelto a ver, ni nombrar, ni, ni oír, ni nombrar, porque verdaderamente han ido tan en declive las publicidades que... Que ya directamente no hay nada bueno para ver dentro de esa área No sé si siguen dándolo el premio Pero no me imagino que puede haber Porque la verdad que no he visto una buena publicidad en años Capaz que ahora hacen premio al mejor pop-up O a a la mejor publicidad de 5 segundos de YouTube Que te muestra 5 segundos la marca y cierra Bueno, En fin le, para cerrar Las últimas publicidades que me faltó nombrar Son esas publicidades artísticas Que no tienen ninguna razón de ser Y que no sabes qué mierda están vendiendo Que te dejan pensando Que suelen ser las de perfume Generalmente este, fino Entre comillas fino Porque bueno, si es una buena marca No hace falta que haga publicidades Pero este, es más o menos algo así eh, que la verdad que ese arte que quieren hacer en la publicidad para hacerse los conchetos la verdad se lo pueden meter bien en el orto, el producto sigue siendo la misma mierda, es un perfume, no hace falta hacer todo ese circo, mostrarme el perfume y listo, no me hagas una música épica y una mina estirando unos trapos por el aire, qué sé yo, porque no me convence de comprar un buen perfume. Este, tampoco me convence de comprar un buen perfume este, venderme que si me lo pongo van a tener chicas o desodorantes. De decir que si me pongo este desodorante, de repente las mujeres se me van a tirar encima y voy a tener sexo como loco, desenfrenado. No creo que funcione tampoco, nadie lo cree. Ya, Ax, o sea, aprendí de una vez que no sirven esas publicidades. De hecho, creo que ya aprendieron porque hace un montón que no la veo, pero era tristísimo. Bueno, si les gustó el podcast de L5 Estrellas, compartan de la campanita para que les avise cuando subo algo nuevo. Espero que les haya gustado. Es un poco extenso porque estoy en auto y todavía no llegué y estoy llegando así que tengo que cortar acá. Así que bueno, nos escuchamos mañana si Dios quiere. Chau, chau.